0: Kommunikationscafé, der Podcast
1: der GPRA. Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir, Francis aus Stuttgart. In dieser Folge sprechen wir über das Thema der politischen Kommunikation in der Coronavirus-Pandemie und mir gegenüber sitzen virtuell zwei. Experten, die ich dazu eingeladen habe, Klaus Weise und Bendix Hügelmann. Herzlich willkommen an euch beide.
2: Hallo in die Runde.
1: Moin, moin. Die erste Bitte meinerseits ist, dass ihr euch mal kurz vorstellt. Ihr habt ja beide eure Wurzeln in der Kommunikation und interessiert euch stark für politische Themen. Deswegen gerne eine kurze Vorstellung, auch mit Blick auf dieses Thema und was ihr daran so spannend findet. Und Klaus, fang gerne an.
2: Gerne, ja. Mein Name ist Klaus Weise, bin Geschäftsführer von Serviceplan PR und Content, äh, habe deshalb viel mit Krisenkommunikation zu tun, auch mit politischer Kommunikation und äh, habe hab in den letzten gut 20 Jahren äh, sehr, sehr viele Krisensituationen miterleben dürfen aus ganz unterschiedlichen Branchen, unterschiedliche Themen, äh, habe auch einen Blog äh, unter klausweise.com, da schreibe ich auch ab und zu mal äh, Sichtweisen auf Krisen und finde das Thema einfach äh, unheimlich faszinierend und spannend.
0: Ja, und äh, mein Name ist Bendix Hügelmann. Ich bin ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Zum einen ähm, habe mir mir in den letzten dreieinhalb, vier Jahren aus wissenschaftlicher Perspektive die Frage gestellt, wie das, was wir in der Kommunikation beobachten können, also Social Media als Überbegriff, aber insbesondere die persönliche Inszenierung von Politik, das Erzählen von Politik, die Vermittlung von Politik, wie sich ähm, das, was wir dort beobachten können, auf die ähm, Meinungsbildung auswirkt. Also was macht es letzten Endes mit der Wählerin und dem Wähler, wenn wir immer mehr Politik ähm, wahrnehmen in einem Raum, wo wir vielleicht sonst eher so zu Unterhaltungszwecken uns bewegen, bei Instagram zum Beispiel. Ähm, das äh, ist eine Frage, die mich äh, nach wie vor sehr fasziniert und die natürlich jetzt auch ähm, in den letzten 12, 13, 14 Monaten nochmal eine ganz andere ja, Dynamik, Relevanz, aber auch äh, ja, Vehemenz bekommen hat, weil natürlich die die Krisenkommunikation auch dann über das politische Führungspersonal zu betrachten ist. Und von daher blicke ich da zum einen wissenschaftlich drauf. Parallel dazu bin ich als selbstständiger Berater tätig, helfe also Parteien, Politikern, Verbänden, NGOs dabei im digitalen Raum, ihre Botschaft so zu kommunizieren, dass es dann eben auch wirkt. Das Ganze begleite ich ebenfalls mit einem Blog, politicalinfluencers.de. Der Name ist Programm. Da schaue ich eben drauf, wie sich digitale politische Kommunikation verändert. Das soll es gewesen sein von mir zum Eingang und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Vielen Dank an euch beide. Wir freuen uns ebenso und ich bin sehr froh, dass ihr dabei seid. Äh, Bendix, du hast schon erzählt, du hast dich gerade auch im Rahmen deiner Dissertation sehr viel mit dem ganzen Thema politische Kommunikation beschäftigt, äh, da nochmal die Positionierung durch PolitikerInnen äh, stark unter die Lupe genommen. Und zunächst interessiert mich deine Einschätzung äh, dazu, wie die bisherige politische Kommunikation zu den Maßnahmen zur Pandemie insgesamt verlaufen ist.
0: Ich würde das ehrlich gesagt in mehrere Akte unterteilen wollen. Also wir haben ja, sind ja relativ unverhofft in diese politische Krise oder gesamtgesellschaftliche Krise letztes Jahr reingestolpert. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch relativ gut an erste Meldungen Mitte Februar, Ende Februar, Anfang März. Und das hat dann ja sehr schnell eine relativ große Dynamik bekommen. Ähm, dazu kam ein Gesamt, ein, ein komplett neues Vokabular, eine komplett neue Situation, äh, auch eine neue Lebensrealität, die sich daraus abgeleitet hat. Und mein Eindruck war, dass wir zu Beginn dieser Krise eigentlich ähm, sehr gut auch kommunikativ ähm, gefahren sind. Also es gab einigermaßen klare Kommunikations- und Entscheidungswege über die dann neu gegründete Ministerpräsidentenkonferenz, die entsprechenden Verordnungen, die dann auf Landesebene erlassen wurden. Ich lebe ja in Hamburg, bin aber auch viel in Schleswig-Holstein und den umliegenden Bundesländern unterwegs und hatte da eigentlich zum Beginn der Krise immer den Eindruck, einigermaßen gut informiert zu sein darüber, was wo gilt und warum wir nun A oder B als Maßnahme ergreifen. Wenn wir dann weiter äh, durch das Jahr gehen, dann blicken wir ja rückwirkend oder rückblickend auf einen sehr ruhigen Sommer zurück. Und ich habe das Gefühl, die ganze Geschichte ist so ein bisschen aus dem Takt gekommen, als wir dann... Äh, sozusagen gegen Oktober wieder einen starken Anstieg des Infektionsgeschehens hatten, aber gleichzeitig dazu einen relativ diffusen politischen Willen, äh, trotz steigender äh, Kennzahlen nun irgendwie Lockerungen äh, politisch durchzudrücken. Und ähm, das hat sich seitdem nicht wirklich verbessert. Ähm, dieser verstolperte Lockdown in der zweiten Welle ist auch kommunikativ sehr schlecht begleitet worden ähm, mit äh, unterschiedlichen, ja, äh, Fehlern, die dort gemacht wurden. Ein Beispiel nur, ähm, jetzt hier die vermeintliche Osterruhe, was aus kommunikativer Sicht natürlich ein, 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 ein großes Debakel gewesen ist. Und äh, mir fehlt in den letzten Monaten äh, die Klarheit in der Kommunikation und auch die äh, die Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen. Also das ist etwas, was mich nicht nur als als Kommunikator beschäftigt, sondern natürlich auch als Bürger, und da sehe ich sehr, sehr großen Nachholbedarf und ich befürchte, dass die Zeit da auch wirklich nicht nur drängt, sondern dass das Maß der Geduld auch fast voll ist bei sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern.
1: Klaus, so gerade zum Beginn hattest du ja der Politik eine ähnliche, ähm, oder gegenüber der Politik eine ähnliche Einschätzung geäußert, wie der Wendix es gerade getan hat im Intro oder im ersten Akt, wie er es genannt hat. Ähm, denn in der Podcast-Folge vom März 2020, wo ja alles begann, wo du auch mit der Christiane hier im Podcast über genau dieses Thema gesprochen hast, sagtest du noch, ähm, die Politik habe ähm, bisher einen guten Job gemacht, oder zumindest einen Grundstein für eine potenziell sehr gute Kommunikation gelegt. Ähm, siehst du das immer noch, beziehungsweise wie hat sich das denn auch aus deinem Verständnis heraus jetzt weiterentwickelt?
2: Ja, das ist äh, hochinteressant und ich glaube, wir können wunderbar die Kraft von Narrativen da dran beobachten. Im Lockdown 1, um uns zurückerinnern, das war so ein bisschen so die Stimmung. Es war zwar alles furchtbar und dramatisch und schwierig, aber es gab so ein Wirrgefühl. Ja, uh, the Curves, stay at home. Es gab Helden an der Supermarktkasse, die wurden beklatscht und ganz viele Unternehmen haben ein Beitrag geleistet, Dinge verschenkt, man, Sachen wurden umsonst gestreamt. Es gab Wohnzimmerkonzerte. Also man hatte das Gefühl, man gehört zu einer großen Community und die hinterher hat man dann so im Sommer gedacht, es war zwar furchtbar, aber wir haben das gemeinsam ganz gut hinbekommen und der Mensch vergleicht sich auch gerne und das tun wir und dann guckt wir nach Italien, gucken nach Frankreich, guckt nach Spanien, sagen, eh wir Deutschen sind da ganz gut durchgekommen. Ja. Und sagen, vielleicht äh, beim Thema Horten ist es immer ein bisschen komisch. Wir, wir horten Klopapier, die anderen Rotwein, also irgendwas stimmt bei uns nicht ganz, aber sonst gefühlt äh, ist waren wir die coolen und, und das war, war äh, da gehört man gerne dazu. Und jetzt Lockdown 2, und das war so das Narrativ. ja, Wir wir sind äh, wir kommen da gut durch und wir machen das richtig und dieses Gemeinschaftsgefühl. Und Lockdown 2 haben wir jetzt so ein Narrativ. Wir sind die Versager. Wir kriegen nicht ziehen. Wir kriegen keinen Impfstoff. Wir kriegen keine Masken. Wir kriegen keine Tests bestellt. Wir kriegen die Ämter nicht digitalisiert. Alles geht schief. Und alles sind so in diesem Meckermodus. Wir habe vor kurzem eine Mail bekommen von einem, von dem habe ich seit 20 Jahren nichts gehört. Der hat gleich als erstes geschrieben, hallo, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Aber die Politik, alles ist so furchtbar. Und also, das ist wirklich so dieses Narrativ, das zieht sich überall durch und alle alle lassen sich da anstecken und und stimmen ein und wenn man wenn man jetzt momentan Smalltalk macht sind es ganz gerne so die Absurdität der Corona Regelungen über die man sich äh, dann gemeinsam belustigt.
1: Das fällt auch uns immer wieder im, im Agenturalltag auch auf, wenn man mit Teams spricht oder auch mit Kundenteams, Es wird tatsächlich immer das erste Thema, über das man ja doch spricht, wo man dann irgendwie auch nochmal so die eigenen Gedanken und Gefühle loswerden möchte und muss, äh, bevor man eigentlich mit äh, den eigentlichen äh, Inhalten dieses Meetings dann auch beginnen kann. Und rührt ja auch äh, daher, dass, also zumindest mir geht es so, man eine gewisse Verunsicherheit ja auch mitbekommt durch dieses ähm, eigentlich unsichere Narrativ, wie du es gerade beschrieben hast, Klaus, ähm, und das auch irgendwie mit anderen diskutieren möchte. Hast du denn das Gefühl, oder auch gerne ihr beide, ähm, Darauf antworten, das Gefühl, dass es dahinter eine bestimmte Strategie gibt? Ähm, oder ist es auch vielleicht der Tatsache, dass dieser ganze Prozess oder die Pandemie so eine gewisse Unplanbarkeit mit sich bringt und die äh, Politik da vielleicht auch gar keine wirklich gute Kommunikationsstrategie hinterlegen kann?
2: Also ich glaube, wenn es eine Strategie gibt, dann erkennt man sie auf jeden Fall nicht, sondern das ist eigentlich eher eine Kakophonie der Kommunikation, die da auf einen hereinbricht und äh, das ist, ist natürlich auch typisch für eine Krise, ja, wenn man die Krisen Definition anguckt, ja, man weiß nicht genau, wie es weitergeht, die Ereignisse ändern sich ständig, also das ist nicht überraschend, dass es so ist, aber wir gehen jetzt, gehen jetzt etwas genervt damit um und, das ist natürlich auch verständlich, weil äh, das zieht sich jetzt sehr lange hin. Alle sind müde, angestrengt und haben so eine Sehnsucht nach vielleicht jemand, der das auch jetzt wieder wieder erklärt und uns äh, sagt, ja, wo, wie geht es denn weiter, wie kommen wir da raus? Und das ist, glaube der große Unterschied auch zur ersten Welle. Da gab es noch diese Menschen, da gab es den Trosten und äh, da haben alle den Podcast gehört und da gab es ein paar Politiker, die haben sich hingestellt und da hat man den Eindruck, die haben einen Plan. Und momentan, momentan hat man einfach, wenn man, wenn man so Nachrichten guckt, hört irgendwas, die sagt, es gibt keinen Plan und alles, was irgendwie vorgeschlagen wird, wird sofort wieder völlig zerredet, wegdiskutiert und es passiert eigentlich gar nichts mehr.
0: Ja, ich würde da vielleicht noch noch dran anschließen wollen, dass natürlich ähm, so eine diese diese Pandemiebewältigung auch als als Marathonlauf ähm, jetzt auf die jetzt an die Substanz auch geht. Nicht? Also man kann natürlich ähm, so viel ähm, sich irgendwie strategisch Gedanken machen, auch kommunikativer Art, wie man möchte, ähm, aber unterm Strich äh, haben wir es hier eben damit zu tun, dass, dass die Bevölkerung äh, die Leistung einer, eines politischen Prozesses beziehungsweise äh, de, des politischen Managements bewertet und da ähm, ist es dann eben auch auch schwierig, jetzt irgendwie nur auf, auf Narrative zu gucken, sondern da geht es natürlich auch darum, haben die Menschen das Gefühl, dass es, dass es in die richtige Richtung läuft. Und ähm, da, ich glaube, da ist es gerade aus kommunikativer Sicht dann umso schwerer, wenn also auch objektiv betrachtet Dinge einfach länger dauern, als vielleicht auch der, die ungeduldige Volksseele, das nun irgendwie äh, sich wünscht, gerade beim Thema Impfen, da nun ähm, tatsächlich irgendwie kommunikativ gegen anzuwirken. Ähm, aber ich glaube, da, da muss man jetzt tatsächlich durch und vielleicht auch an stärker versuchen, wieder ähm, klar zu machen und zu verdeutlichen, äh, was passiert, weshalb und wie entscheiden wir, äh, äh, warum. Und ähm, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie sich äh, das pandemie äh, von politischer Seite in den kommenden Wochen entwickelt. Es gibt ja einige Neuerungen jetzt und äh, hoffe, dass diese dann eben auch äh, klar und äh, stringent kommuniziert werden. Ich finde das Bild
2: des Marathonlaufs ja ganz spannend, das, äh, von dem reden die Politiker ja auch äh, ganz gerne. Und ich bin Marathonläufer und ich denke immer, nee, weil wenn ich einen Marathon laufe, bin ich bei Kilometer 30, da weiß ich genau, okay, jetzt sind es noch zwölf Kilometer, muss ich mich äh, nochmal ein bisschen zusammenreißen, aber ich weiß ganz genau, wie es weitergeht, ja, und ich habe da einen Plan im Kopf. Und genau dieser Plan fehlt ja jetzt, weil es kann uns ja niemand jetzt genau sagen, wann ist das vorbei, bis hin zu den Theorien, die sagen, naja, durch die Mutation, äh, der Lauf hat gar kein Ende, wir werden einfach äh, immer weiterlaufen müssen mit dieser Krise und mit, mit diesem Virus. Und Ich glaube, das ist das, was so wahnsinnig anstrengend und zermürbend ist, dass einfach kein Ende, kein Ende in Sicht ist und da sind auch die wirklich groben Fehler der Kommunikation meiner Meinung nach, dass die Politik im November gesagt haben, ja, jetzt müssen wir noch mal tapfer sein, jetzt müssen wir noch mal in einen Lockdown gehen. Äh, ihr wollt doch Weihnachten toll feiern. Ja, und dann hat man das so Zähneknirschen gemacht und äh, ja Weihnachten war natürlich immer noch Lockdown, ja und die, genau den gleichen Fehler hat man jetzt vor Ostern auch wieder wiederholt und gesagt, ja, also bis Ostern müsst ihr jetzt alle noch durchhalten, ihr wollt doch schön in Sommerurlaub fahren, ja und äh, das äh, ist natürlich fatal, dass man äh, diese Fehler wiederholt macht, dass man die nicht erkennt und dass man da nicht draus lernt.
0: Ich sehe das, ich sehe das ganz genauso. Also ähm einer der für mich tatsächlich ähm, zentralen Sätze äh, der vergangenen zwölf äh, Monate Pandemie äh, stammt von, von äh, Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister, der am 25. April 2020 gesagt hat, wir werden einander viel zu verzeihen haben. Und äh, ich, für mich ist das aus dem Grund ein zentraler Satz, weil das einer der Momente ist, wo ich auch das Gefühl habe, Politik macht sich ehrlich ja, und ist sozusagen äh, ein Stück weit auch ähm, ich sag mal, menschlich angreifbar, nachvollziehbar und lässt die Fassade des perfekten der perfekten Inszenierung ein Stück weit runter und sagt, wir wissen es nicht. Ja, wir sind hier, wir, wir, nach bestem Wissen und Gewissen sind wir sind wir dabei, uns der Dinge anzunehmen. Aber innerhalb dieses dieses agilen Prozesses werden dann natürlich auch Entscheidungen äh, zu fallen sein, die in, in der ja, Nachbetrachtung vielleicht falsch gewesen sind. Ähm, davon würde ich mir in der, äh, im direkten Bürgerdialog mehr wünschen, ähm, weil letzten Endes auf einer menschlichen Ebene das natürlich nach wie vor eine sehr, sehr schwierige Gesamtsituation ist. Die Prozesse sind so, wie sie sind. Gerade wenn wir beim Thema Impfstoffbeschaffung uns das anschauen, dann ähm, ist es nun mal so, dass wir hier eben äh, uns auf unkartiertem Terrain bewegen. Und äh, dass dort also äh, gewisse Schritte politisch vielleicht dann einfach länger dauern, als äh, wir uns das alle wünschen würden, das lässt sich über Nacht eben nicht aushebeln. Das ist ja auch ein Stück weit die Stärke der Institution, die uns in den vergangenen Jahrzehnten auch sehr, sehr viel Positives mitgebracht hat. Ähm, und da ein Stück weit stärker auf einer persönlichen Ebene äh, zu kommunizieren und eben auch genau das zuzugeben, dass Dinge auch, auch schlecht gelaufen sind, ähm, das würde mir das zumindest manchmal etwas leichter machen, dann eben auch äh, den ein oder anderen äh, Fehltritt irgendwie dann äh, zu betrachten, da ich mir denke, okay, äh, es ist und bleibt eine Sondersituation ähm, und äh, da kommen wir vielleicht auch wieder mehr zu diesem positiven äh, Narrativ im Sinne eines gemeinschaftlichen Gefühls, äh, was du ja auch, Klaus, äh, gerade beschrieben hast. Ähm, das würde mir, äh, das fehlt mir momentan auch tatsächlich sehr.
1: Also auch dieses Thema Transparenz in der Kommunikation, das jetzt auch schon oft mitgeschwungen ist, dieses Offenheit und um klar und nachvollziehbar zu äh, kommunizieren, was wir in der Krisenkommunikation, Klaus, ähm, da kannst du dann auch gerne noch ergänzen, ja durchaus auch unseren äh, Kunden immer mitgeben, dass eine offene, transparente, also soweit es geht, transparente auch Prozesskommunikation in solchen äh, Issues oder Krisenfällen durchaus relevant ist, zumindest kenne ich das so aus Projekten, die ich bisher mit betreut habe und am Ende dann auch klar darüber entscheiden, wie erfolgreich ein solches Projekt dann wird.
2: Ja, und da gehört ja auch ganz stark dazu auch die Erkenntnis, ich weiß, dass ich nichts weiß und das auch mal einzuräumen. Also, äh, Weil ich glaube, die Menschen wären nicht mal böse, weil wir kennen das alle ja nicht und keiner kann in die Zukunft gucken, wenn äh, aus, aus der Politik äh, auf der einen Seite mehr Empathie kommen würde und aber auch das Eingeständnis, ja, ja, also jetzt, also ein Jahr später sind wir deutlich schlauer. Wir sehen, wir haben ein paar Sachen wirklich nicht gut gelöst und da lernen wir jetzt draußen, machen ein paar Dinge anders. Also ich glaube, das würde sehr gut ankommen momentan.
1: Das ist sicherlich ein Punkt, den man so mitgeben kann. Habt ihr denn noch andere? Themen oder Beobachtungen, ähm, aus denen ihr Dinge oder Rückschlüsse ziehen würdet, die man jetzt nicht nur der Kommunikation anraten kann, sondern vielleicht auch für uns selbst als Kommunikatorinnen ähm, für ähnliche Projekte. Also ich glaube nicht, dass eine Pandemie äh, vergleichbar ist mit einem Kundenprojekt, aber was man daraus vielleicht ableiten kann, was auch im täglichen äh, Agenturalltag oder Kommunikatorinnenalltag relevant ist.
2: Also das Dreh und Angelpunkt ist für mich das Thema Empathie. Wir haben ja auch eine ganze Reihe Kunden, die in der internen Kommunikation Corona-Themen äh, besprechen müssen und äh, da einfach äh, mal sich hinzustellen und sagen, boah, ich sitze jetzt auch als CEO seit einer Jahr im Homeoffice und ich bin inzwischen auch ziemlich angestrengt, ja. Ich glaube, äh, das, das hört jeder gerne. Äh, und ich weiß auch, wie, wie, wie mühsam das ist und was sich alles ändert. Äh, auch mal drüber sprechen, wie sehr man sich darauf freut, äh, wenn man wieder gemeinsam feiern kann, solche Dinge äh, sehr viel stärker zu betonen, anstatt äh, immer nur so die Zahlen und Fakten. Äh, das
0: äh, ist, glaube ich, ein sehr gutes Rezept momentan. Für mich Empathie, ja, beziehungsweise wenn ich jetzt ähm, stärker auch auf die Politik schaue, die Priorisierung, was ich, welchen Themen ich Öffentlichkeit zuteil kommen lasse und welchen Themen vielleicht auch eher nicht. Ja, also insbesondere jetzt mit dem Hinblick darauf, dass wir ja nun zu einem Überdruss oder Überdruss ist das vollkommen falsche Wort. Also wir haben dieses Jahr, wir haben ein Wahljahr und ne, das soll jetzt keine Abwertung des demokratischen Prozesses sein, aber es macht die kommunikative äh, Begleitung dieser Ausnahmesituation natürlich nicht einfacher, wenn jetzt in die Gesamtlage auch noch reinkommt, dass wir also parteipolitische Interessen haben, die innerhalb des Pandemie-Managements wohl oder übel, beziehungsweise unabhängig davon, ob das nun irgendwie jemand will oder nicht, zwangsläufig zum Wahlkampfthema werden. Und das sind natürlich Dinge, wo man, glaube ich, sehr, sehr genau äh, sich überlegen sollte, ähm, wie aggressiv gehe ich als politischer Akteur in diese Auseinandersetzung hinein, ähm, um auch dabei nicht so den... Das, dieses Bigger Picture aus dem Auge zu verlieren. Weil natürlich kann ich das schon nachvollziehen auf einer strategischen Ebene, parteipolitisch, dass es jetzt irgendwie darum geht, auch für sich irgendwie ähm, die, die Position zu markieren. Ja, die Fälle werden verteilt, wir bewegen uns in einem demokratischen Wettstreit. Ähm, aber ich glaube, dass äh, die Akzeptanz für äh, die parteipolitische Ausnutzung der Pandemie äh, zu Wahlkampfzwecken, die ist die ist wahnsinnig gering. Also ich glaube, dass außerhalb äh, der wirklich extrem kleinen, verdichteten Politikbubble die Akzeptanz dafür sehr, sehr, sehr gering ist. Und da würde ich äh, dringend zu raten, da entsprechend dann auch das Kommunikativ ähm, so zu, be also wenn überhaupt, dann so zu begleiten, dass wir eben uns nicht jetzt irgendwie Stück für Stück in so eine Wahlkampfrhetorik und Dynamik bewegen, sondern da äh, immer das größere Ziel äh, hinsichtlich Bevölkerungsschutz äh, Gesundheit des Einzelnen, die Freiheitsrechte des Einzelnen, die Moderation dieser Themen, das, das sollte jetzt unter keinen Umständen äh, ja, im Wahlkampf unter die Räder kommen.
1: Am Ende hat ja auch niemand was davon, wenn man irgendwie Wahlkampf mit Blick auf den Wahlkampf Versprechungen macht, dann eben doch nicht so transparent kommuniziert, wie es vielleicht in Not täte und dann doch Dinge nicht halten kann, weil dann eben ein Pandemiegeschehen kommt, was man so ja auch gar nicht beeinflussen kann.
0: Ja, ich, ich sehe das leider ein bisschen ich sehe das leider ein bisschen pessimistisch, weil letzten Endes, wenn man das Spiel theoretisch sich anschaut. Ähm, dann ist das ein Kooperationsproblem. Ja, also das funktioniert halt nur dann, wenn alle Akteure sich dazu verständigen, äh, in diesem Bereich irgendwie nicht aktiv zu werden. Und in dem Moment, wo einer sich daran nicht hält, dann verschwindet für alle anderen Parteien das Incentive, sich an diese äh, freiwillige Selbstaufgabe auf, äh, sozusagen zu halten. Insofern, glaube ich, werden wir zwangsläufig da in den Bereich reinkommen, wo dieses Thema dann zu Wahlkampfzwecken aufgeladen wird, beziehungsweise sind es ja auch schon. Also wenn man mal guckt, was für Diskussionen geführt werden, äh, auch... Ähm, auch innerhalb des Kabinetts, wo also mit dem Finger aufeinander gezeigt wird äh, zwischen den Parteien, das ist sehr, sehr unschön. Und ich, ich glaube, da kommt man gar
2: nicht drum rum, weil das ist ja das äh, dominierende Thema schlechthin. Ich glaube, das kann, kann die Politik auch nicht beschließen, dass, das auszuklammern. Äh, ich glaube, ich glaub, äh, die Politik muss, muss, das nicht als Wahlkampfthema, aber als, als Diskussionsthema und als Profilierungsthema. Und wir sehen ja auch, welche Volatilität da draußen entsteht, wenn ich jetzt mal auf den Bundesgesundheitsminister Herrn Spahn gucke, äh, vor ein paar Monaten... Äh, hätten alle ihn am liebsten liebsten äh, als Bundeskanzler gehabt und momentan äh, ist er jetzt im Ranking im Kabinett äh, schon wieder äh, relativ relativ äh, stark gesunken und ist jetzt plötzlich für alles verantwortlich was nicht funktioniert und äh, da ist natürlich auch äh, wieder so eine, so eine Krisenkommunikationsregel äh, verletzt worden, wenn man auf Herr Spahn als, als äh, Einzelperson guckt und dass sich hinstellt, dass Politiker und völlig zu Recht sagt: Ja, Kontakte meiden, daheim bleiben, und aber dann halt erwischt wird, wie er äh, selber, selber ähm, Spendiener veranstaltet. Äh, das, das ist natürlich nicht hilfreich. Und äh, da, da äh, kann man kann man dann eigentlich da ist dann auch nichts mehr, nichts mehr zu retten
1: Themen wie auch dieses Spenden Dinner oder ähm, auch diese ganze Impfdebatte die werden ja auch stark diskutiert in den Medien ich persönlich muss sagen ganz am Anfang habe ich äh, noch mich viel intensiver mit der ganzen medialen Kommunikation rund um die Pandemie beschäftigt ähm, auch die Reden regelmäßig angeguckt äh, die dann von verschiedenen Politikerinnen ähm, gehalten wurden. Und so langsam werde auch ich dazugegeben müde, weil es doch auch immer sehr aufgebauscht wird, zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, gerade wenn es dann auch um solche Fehltritte geht. Ähm, was habt ihr denn da den Eindruck und welche Rolle spielt denn für euch die Medienberichterstattung auch in dieser ganzen politischen Kommunikation, die ja doch noch so zu dem Konglomerat dazukommt? Klar, ich ja, ich glaube, da sind das wir wieder
2: bei dem bei dem Thema Narrativ, weil die Medien, äh, man hat beinahe schon den Eindruck, dass die sich verabredet haben und äh, jetzt jetzt ständig äh, über einen dysfunktionalen Staat äh, schreiben und was alles nicht funktioniert, Staatsversagen und Impfversagen und jede Schlange vor einem Testzentrum wird wird jetzt äh, skandalisiert und ähm, also da ist, ist aus meiner Perspektive der Beitrag der Medien, wenn man wieder mit der mit der mit dem ersten Lockdown äh, vergleicht, ja, momentan relativ unglücklich.
0: Ich, würd, ich würde da nicht ganz ganz so weit mitgehen. Also ähm es ist natürlich so, dass ähm, jetzt nach 13, 14 Monaten ähm, die Erwartungshaltung an das Pandemie-Management ähm, ein anderes ist als noch zu Beginn. Und äh, insofern ist es, glaube ich, auch ähm, nachvollziehbar, dass sich die, die Tonalität in der Berichterstattung äh, dementsprechend auch fortentwickelt hat. Dass wir also jetzt anders darauf blicken, dass kurzfristig Fehlentscheidungen äh, passieren äh, wie noch vor zwölf Monaten. Ähm, ich glaube allerdings doch, dass äh, auch für jeden Einzelnen, und das ist ja was, womit ich mich selber auch sehr viel beschäftige, da äh, wahrscheinlich ein, ein, ein Lernprozess jetzt äh, angebracht wäre, beziehungsweise auch vielleicht äh, schon eingetreten ist, dass man sich eben vielleicht auch bewusst davon verabschiedet, sich jeden Tag mehrere Stunden im Zweifelsfall, das passiert ja auch äh, bei der Arbeit im Homeoffice relativ schnell, mit äh, nur noch diesem einen Thema zu beschäftigen, weil es eben auch erwiesenermaßen der psychischen Gesundheit beispielsweise überhaupt nicht zuträglich ist, ähm, von einer schlechten Nachricht zur nächsten. Zu, zu scrollen und äh, sich da immer tiefer in so einen negativen Strudel dann irgendwie reinziehen zu lassen. Das ist natürlich etwas, es ne, klingt jetzt her und es ist mir auch bewusst, dass es wahrscheinlich irgendwie sehr, sehr vielen Menschen trotzdem so geht. Und es ist ja auch legitim, da ein Interesse dran zu haben. Aber das ist natürlich was, was da äh, auch noch irgendwie für die Gesamtbetrachtung eine Rolle spielt. Ja, wie gehen wir eigentlich selber damit um? Wie ist sozusagen unser, unser eigenes Pandemie-Management äh, auch in der Frage, welche Nachrichten, konsumiere ich dazu und wie kann ich sozusagen da für mich eine, einen Weg finden, entsprechend auch, auch gut durch diese belastende Zeit zu kommen.
1: Ben, ist total richtig und auch ein sehr guter Tipp, den vielleicht auch alle unsere HörerInnen hier, die diesen Podcast lauschen, sich zu Herzen nehmen können. Also man merkt ja auch, das macht einen mit einem selbst etwas, diese Pandemie, diese Manchmal auch gefühlte Unklarheiten, die dann irgendwie entstehen, auch mit Regelungen und in verschiedenen Bundesländern ist es dann wieder unterschiedlich oder gar in einzelnen Kommunen. Ähm, was bedeutet das für Schulen? Also all diese Themen ähm, geben ja ein großes Konglomerat, die dann auch eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt in einer Zeit, in der wir eigentlich ja mehr Sicherheit uns wünschen würden. Was habt ihr denn für einen Eindruck? Äh, Klaus, startet da gerne mit der Antwort. Was das Ganze mit uns Bürgerinnen? Ich glaube, es, es
2: liegt jetzt an uns, was wir draus machen. Und äh, das Beste ist einfach Resilienz zu zeigen, ja, und sich nicht verrückt machen zu lassen und äh, sich mal was Gutes zu gönnen, ja, und äh, auch mal an seine eigenen Interessen zu denken. Und wenn man dann den ganzen Tag Calls hatte, dann einfach mal sagen: Jetzt gehe ich aber auch mal eine Stunde raus mit dem Hund spazieren. Ich habe jetzt einfach keine Zeit für den nächsten Call. Das finde ich unheimlich wichtig und ich höre wahnsinnig gerne den, den Podcast meines lieben Kollegen Frank, Frank Behren, den Freitags Frankie, der ist so ein, äh, er nennt sich selber immer der Guru der Gelassenheit und sagt, er regt sich nicht über Dinge auf, die er, die er eh nicht ändern kann. Also, äh, ich kann nur empfehlen, äh, sich das anzuhören, startet demnächst wieder mal alte Folgen anzuhören und einfach ein bisschen runterzukommen und sagen, gut, das das wir kriegen das hin, das geht an uns vorbei, äh, da kommen wir auch noch durch und sich nicht reinzusteigen und nicht den ganzen Tag nur
0: Corona-Ticker zu lesen.
1: Guter Tipp. Wenn nichts, magst du da noch was ergänzen?
0: Ja, sehr gern. Also natürlich äh, stimme ich dem komplett zu, äh, nicht den ganzen Tag Corona-Ticker zu lesen. Und äh, wenn ich das dann weiterspinne, den Gedanken und den in die Politik äh, Politikblase übertrage, dann würde ich, glaube ich, auch äh, allen politischen KommentatorInnen dazu raten, nicht jedes Gefecht zu schlagen, insbesondere bei Twitter. Die Diskussionen sind sowieso schon so aufgekratzt. Und äh, also choose your battles wisely. Und ähm, Einfach auch mal, also vielleicht einfach mal einfach bewusst ein bisschen weniger zu machen, ist, glaube ich, glaube ich ganz, ganz richtig. Dann klappt das mit der Alltagsresilienz, glaube ich, auch auch deutlich besser, wenn man seine Ressourcen für das einsetzt, was einen persönlich weiterbringt und äh, sich nicht an Dingen aufhängt, die im Zweifel außerhalb der eigenen Wirkungssphäre stattfinden. Ähm, und ja, ist egal, wie schlecht es aussieht, irgendwann wird es besser.
1: Darauf hoffen wir alle sehr. Dann möchten wir zum Abschluss gerne noch eine Art Prognose oder Ausblick wagen. Ähm, Gerade der Bendix hat vorhin gesagt, äh, mit Blick auf die Bundestagswahl, ähm, was wird noch alles passieren, was können wir erwarten, was können wir vielleicht auch uns wünschen von der Politik, und der Kommunikation dazu. Ähm, und ganz konkret die Frage, wenn ihr jetzt in euren Kaffeesatz blickt, was lest ihr daraus und äh, wie schätzt ihr das ein? die Entwicklung dieses heute besprochenen Themas so in dem nächsten, sagen wir mal, Viertel- oder halben Jahr?
2: Also in meinem Kaffeesatz steht drin, und das haben wir durch Corona ja auch gelernt, es passieren ganz viele Dinge, die man uns überhaupt nicht vorstellen kann. So eine Pandemie als dominierendes Thema über so eine lange Zeit völlig undenkbar oder dass wir alle im Homeoffice sitzen, diese plötzliche Digitalisierung vieler Lebensbereiche, also völlig undenkbar und deshalb glaube ich auch, es werden Dinge passieren, die auch völlig unvorstellbar waren, vielleicht vor ein paar Monaten noch, vielleicht haben wir in einem halben Jahr eine grüne Bundeskanzlerin, die Annalena heißt, ja, Von einem halben Jahr, äh, gesagt, ja, was hat der geraucht, ja, äh, langsam, langsam äh, rückt es in den Bereich des Möglichen, also ich glaube, wir sollten wirklich dieses Denken, denken, dass wir immer denken, ja, wir schreiben die Vergangenheit fort in die Zukunft, das wird genauso weitergehen, äh, da, uns da zu verabschieden und einfach größer, größer denken, weiterdenken,
0: anders denken. Ich würde sagen, in Richtung ähm, parteipolitischer Akteure, get your shit together, ja, und äh, bekommt's geregelt, ähm, ist natürlich nachvollziehbar, jetzt irgendwie Kandidatenschau und so weiter und so fort, aber ich, äh, ich, ich kann da nur zu, da, dran appellieren, in die Richtung appellieren, da entsprechend die, die Prioritäten nicht aus dem Auge zu verlassen, äh, zu verlieren und ähm, sollte sich der der politische Diskurs und die das aufziehende Wahlkampfgebälk jetzt so weiterentwickeln, wie das in den letzten Wochen sich schon abgezeichnet hat, dann sehe ich eigentlich wenig Gewinner im Herbst nach der Bundestagswahl. Dann sehe ich äh, Verluste bei einer großen Volkspartei, dann sehe ich vielleicht noch leichte Zugewinne bei einer ehemaligen Volkspartei. Ähm, aber ich blicke da recht angespannt in die Zukunft, was die parteipolitische Kommunikationsarbeit betrifft und auch was sozusagen die Mobilisierungsfähigkeit der dann noch zu entwickelnden Kampagnen betrifft. Also das wird für alle Beteiligten ein sehr, sehr, sehr anstrengendes halbes Jahr, was jetzt anbricht. Das muss man sich auch vor Augen halten. Also bei der Union beispielsweise ist immer noch der Kanzlerkandidat ungeklärt. Das bedeutet, wir haben im Zweifelsfall vielleicht schon, es gibt vielleicht schon Ideen irgendwo für, für Kampagnen, Narrative etc. pp., aber das ist natürlich nicht trivial, innerhalb jetzt dann noch der verbleibenden sechs beziehungsweise fünf Monate dann eine entsprechend verfangene Kampagne aufzubauen. Und das gilt natürlich für andere Parteien genauso. Von daher, ja, ich würde sagen, get your shit together und dann wird es ein vielleicht irgendwie vernünftiger Wahlkampf im Sommer.
1: Wir sehen also, es bleibt eine herausfordernde Situation und. Äh beobachten gemeinsam gespannt, wie es hier weitergeht. Ich bedanke mich bei euch beiden für das spannende Gespräch und bei allen, die zugehört haben, bis zuhören. Auf Wiedersehen, bis Hat bald. Hat Spaß
0: gemacht, bye bye. Jo, danke dankeschön. Kommunikationscafé Der Podcast der GPRA